0: Travouta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ. Très heureux de vous retrouver après cette période chargée en festivité, solennité de ticherie, avec la gravité de Rosh Hashanah et Kippour et la joie, j'allais dire presque débridée, mais contrôlée de Soukhotte. Et de simra Torah. Nous voilà de retour pour euh, aborder l'année 5782 avec le début du livre de la Genèse, le livre de Bereshit, la création du monde adamique d'Adam et Ève. Bien évidemment, vous pouvez imaginer que la Terre n'est pas âgée de 5782 années et que les commentateurs rabbiniques évoquent bien évidemment les tentatives de création de mondes antérieurs à celui du monde d'Adam et Ève. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui d'Adam et Ève parce qu'il se rapprocherait le plus de chacun d'entre nous, tant en termes de, on va dire, de physiologie que de caractéristiques psychologiques, réaction à la vie, à la mort. Bien évidemment, ce livre déjà évoque ce balancement entre la vie et la mort, même s'il est vrai que les débuts s'installent dans le jardin d'Éden avec cette idée que tout serait bien avant la faute de la consommation du fruit défendu. Alors, je voudrais évoquer avec vous en première partie d'émission la notion du Shabbat. Parce que c'est vrai que le Shabbat, on l'associe toujours à l'un des dix commandements. Zachor et Yom Hashabbat Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Or, force est de constater que dans le livre de la Genèse, qui n'est pas censé être un livre législatif, mais plutôt un livre narratif, on l'appelle même Sefer Sharim, euh, le livre euh, des euh, droits, c'est-à-dire des hommes et des femmes, qui incarnent une forme de droiture et de rectitude, certes avec des failles, mais qui euh, restent debout face à l'adversité. Eh bien, euh, force est de constater, disais-je, que nous nous retrouvons quand même avec un paradoxe. C'est-à-dire que le Shabbat, a priori, est donné avec euh, la loi qui est donnée au mont Sinaï, et on se trouve quand même avec euh, dans... Euh, les débuts, c'est-à-dire à la fin du premier chapitre euh, pardon, au début du deuxième chapitre du Livre de la Genèse avec un texte très connu puisque c'est celui que nous lisons euh, le vendredi soir euh, lorsque nous faisons la sanctification du Shabbat euh, sur la coupe de vin. C'est le fameux texte Vayuchulu. Donc là encore, ce qui est incroyable, c'est que avec Adam et Ève, s'installe déjà la, la problématique de l'alternance entre activité créatrice, ce qu'on appelle la melacha, travail, euh, même si le mot travail peut être aussi en hébreu avoda, mais là c'est melacha, avec, euh, par opposition à la notion de menucha, qu'on traduit par repos, mais je reviendrai sur cette notion. Donc, travail, créateur, et repos. Et ce texte vient comme pour euh, annoncer précisément que s'il si est vrai que euh, Adam, Adam et Ève euh, sont appelés à travailler la terre, à la préserver, à, à, la, à, à la préserver, à la travailler, à l'entretenir, à faire en sorte qu'elle puisse révéler le meilleur d'elle-même, même si en apparence elle peut révéler des ronces, elle peut révéler euh, une partie aride ou rocailleuse, il va falloir l'apprivoiser à force déployée de travail sur la terre, c'est comme si on travaillait sur soi-même. En fait, le matériau noble, je dirais par excellence, c'est la terre. Mais nous avons été nous-mêmes façonnés à partir de la terre. Donc, en jardinant, en travaillant à la terre, eh bien, c'est une thérapie excellente pour travailler sur soi. Alors, euh, pourquoi euh, vous exposez ce texte Parce que... Bien évidemment, lorsqu'on voit la notion de melacha et qu'on dit que euh, l'Éternel euh, Elohim a mis fin euh, le septième jour euh, à l'œuvre, hein, à l'œuvre créatrice, et qu'il a cessé, parce qu'en en fin de compte, Vaishchbot Shabbat, c'est pas repos, c'est cessation d'activité, ce qui a donné en hébreu moderne Shvita, la grève. Donc c'est une cessation d'activité. C'est bien évidemment qu'on peut pas parler de repos à propos de Dieu et euh, ce jour va être béni il va être béni et sanctifié de sorte à ce que nous-mêmes nous puissions même si nous n'avons pas terminé notre œuvre, cesser prendre le temps de faire arrêt sur image et de pouvoir constater ce que nous avons créé durant la semaine, c'est très bien le vendredi soir, nos rabbins disent, il faut faire le bilan il bilan, ne faut pas attendre Rosh Hashanah ou Kippour pour faire le bilan d'une année d'abord parce que notre mémoire a des failles mais normalement, il faudrait même faire tous les soirs avant de s'endormir, c'est faire défiler, défiler la journée, défiler les journées. Et ce que je voulais évoquer avec vous, c'est le grand malentendu qui a fait dire à certaines civilisations que les Juifs étaient indolents, paresseux. Alors certes, on est toujours content de dire que c'est une révolution sociale, un acquis social, que bien avant, euh, les, euh, les lois euh, libératrices pour les travailleurs en France, eh bien, on avait la notion de repos hebdomadaire, certes. Mais euh, là où le malentendu est, est, est quand même euh, important à souligner, c'est que ce n'est pas le repos ni de Dieu, ni même des hommes et des femmes. Euh, J'ai toujours euh, pour habitude de dire aux enfants, bien évidemment, euh, vous pouvez rester dans votre lit euh, tout le Shabbat. Alors bien sûr, vous ne transgresserez pas le Shabbat, puisque en restant euh, euh, statique dans votre lit, vous ne serez pas amené à, à commettre des transgressions. Mais vous ne faites pas Shabbat. Et c'est le mot qui vient conclure ce texte, où, étonnamment, les rabbins le soulignent, il manque un complément, un complément d'objet direct. Là, à pour faire pour faire quoi ben Justement, c'est à l'homme de voir comment, dans le respect du Shabbat, il peut s'installer dans une forme de création qui se substituerait à la création habituelle que nous avons entre les mains durant la semaine, et faire œuvre de création spirituelle, artistique. Quand on chante le Shabbat, ben oui, on, on, on va mettre... En, en mouvement, euh, les cordes vocales, euh, une certaine forme de production artistique. Euh, c'est important de chanter euh, en famille, autour d'une table. Euh, ça peut paraître euh, banal, ce que je dis, mais il y a une, une, une formule apaisante et qui, là, encore une fois, ils proposaient déjà Adam et Ève, qui ont été tourmentés par la consommation du fruit défendu. C'est une chute, c'est une déchéance pour eux. Ne pas avoir pu, euh, il y avait une seule loi à respecter, il n'y en avait pas 613. Une seule loi alimentaire, d'autant plus que le Premier alinéa, parce que là aussi mes chers amis, à chaque fois on se focalise sur ce qui est interdit, euh, avant de dire c'est péché, c'est péché, c'est interdit, interdit à chaque fois on est obsédé par ça, mais non, il faut d'abord insister sur la lycéité, il y a plein de choses qui sont permises, on oublie de dire que le premier alinéa de la loi alimentaire qui a été donnée à, à Adam, et par ricochet à Ève, c'est « tu mangeras de tous les arbres ». Et après, il y a marqué « sauf un ». Donc, bien évidemment, il n'y a pas photo. Euh, si tu peux euh, bénéficier de tous les plaisirs et les jouissances terrestres dans un cadre, certes, légal, euh, il ne faut pas se censurer, bien évidemment. Alors, pour faire quoi Bien évidemment, là encore, ce qui voudrait dire qu'il ne faudrait pas opposer Menoucha repos à melacha, selon les commentateurs, euh, c'est-à-dire repos à travail, parce que le repos, ce n'est pas l'indolence, ce n'est pas ne rien faire, ce n'est pas le néant. C'est précisément ce qu'on appelle, euh, je dirais dans le jargon euh, de la pensée juive, menoucha yotseret. c'est un repos créatif. Un repos, euh, vous savez, on dit souvent que, euh, souvent on dit oui, procrastiner, mais en fin de compte, pour le cerveau, il est important, en neurosciences, on l'explique, il est important de faire, parfois, ne rien faire. Mais quand on dit ne rien faire, c'est quand même laisser libre cours à toutes sortes d'idées qui vont précisément avancer dans, 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 dans la tête. Et le Shabbat est une invitation à renouveler son être, à poser son corps et son esprit, certes, mais en restant sous tension, c'est-à-dire avec cette volonté d'être créatif, en somme. Si on veut vraiment aller dans le droit fil de la philosophie qui sous-tend le Shabbat, se reposer le Shabbat, c'est faire œuvre de création intellectuelle et spirituelle, et surtout pas de paresse ou d'adolescence. On se retrouve tout de suite après une pause musicale rafraîchissante. A tout de suite. Yonona. Pas si bien. quoi la chout. La nuit à à la 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 Je le monde a dit de retour après cette pause rafraîchissante de ce couple que nous adorons, le couple Yonona, avec euh, encore une fois, euh, ses paroles apaisantes et vivifiantes. Alors, j'avais conclu euh, précédemment sur euh, cette idée d'un Shabbat qui n'est pas une invitation à la paresse ou à l'indolence, bien au contraire de faire preuve, euh, et même de redoubler de créativité, mais en agissant autrement. Et donc le verbe faire, <coughs> la Asot, c'est plutôt, dans l'aspect philosophique du terme, c'est « faire faire ». Et c'est pour ça qu'il y a un vide. Et quand vous faites le douche maintenant, vous, vous, vous verrez bien que, là, à faire quoi ben, voilà. Alors, bien évidemment, dans la traduction de Bible du rabbinat, ils n'ont ils pas pu... Euh, ils ont, évoquait ça dans ces termes. Donc ils ont éludé, ils ont fait une traduction très littéraire. En, en, en somme, euh, voilà, il, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Voilà, avec voilà, donc ils ont mis plusieurs mots dans le verbe faire. Bien évidemment, euh, en fin de compte, littéralement, c'est faire. Et puis trois petits points. Voilà. Donc c'est une invitation à ce que la main humaine vienne parachever euh, ce travail. Et on comprend mieux. Du coup, euh, si je peux me permettre de, de, de conclure sur cette thématique, euh, le, de comprendre le commentaire de Rachi à propos de ce texte du kidouche qui dit, mais euh, de, de quoi manque le monde Et il manque justement de, de, de ce repos, de cette trêve hebdomadaire. Et avec le Shabbat qui arrive... C'est l'arrivée également d'un repos qui n'est pas celui qu'on imaginerait. Et avec ce repos, eh bien, il y a finalisation de l'œuvre. C'est-à-dire que le repos qui semblerait être assimilé au néant, au vide, c'est le repos qui vient finaliser l'œuvre, euh, euh, l'œuvre de la création du monde. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que le, 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 le repos est donc créatif, comme je l'ai exprimé. Alors... Revenons, si vous voulez bien, aussi sur cette faute, euh, la consommation du refus défendu défendue. Bien évidemment, là encore, euh, on pourrait chercher le coupable, le serpent, la femme, l'homme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Dieu interpelle l'homme pour essayer de restaurer un dialogue avec lui, l'homme, comme dit Rachid, est ingrat et, et il se défausse. Il dit « Aïcha, c'est pas moi, c'est elle, c'est la femme ». Achana Tata, il m'a dit, en plus, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est toi qui me l'as donné à mes côtés. Moi, je n'avais rien demandé. Voilà, donc je peux me suffire de moi-même. Euh, et je peux, voilà, euh, en, en somme, tout est de la faute de la femme. Voilà, bon, vous connaissez le topo, je ne vais pas à revenir sur euh, cette capacité extraordinaire que nous avons, quand je dis que nous avons l'humanité, peut-être, peut-être particulièrement les hommes, toujours de, de, de se défausser sur autrui et de ne pas assumer ses responsabilités. Bon, en fin fait, de compte, Dieu savait très bien où était l'homme, et c'était pour, encore une fois, euh, essayer à yeka de dire « Où es-tu » Mais en fait, où en es-tu Et il y a un, un jeu de cache-cache assez étonnant, qui amène euh, Adam et Ève à se retrouver subitement nus. Alors bien évidemment, là encore, on peut s'interroger sur cette sensation de nudité. On l'explique souvent, oui, mais parce que maintenant, ils connaissent le bien et le mal. Mais il y a une très belle explication dans le Tamud qui dit qu'en fait, euh, Adam et Ève se sentaient vides vous savez quand on fait une petite bêtise on est dans le creux de la vague on se sent mal à l'aise alors il ne faut pas enfoncer quelqu'un en le stigmatisant en pointant du doigt encore une fois euh, t'as fauté, ta fauté il y a toujours cette tendance comme ça à pointer du doigt euh, et à stigmatiser non, il faut l'aider à se relever euh, et la difficulté c'est que ils se sont sentis nus dans le sens où ils se sont sentis vides vides, creux sans consistance pourquoi parce qu'ils se sont sentis dépossédés euh, d'un acquis, d'un acquis euh, euh, législatif, euh, parce qu'on a besoin d'un cadre légal. Ils avaient une seule loi, en la transgressant, ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas revenir dessus. Et, et, et la réparer. Comme si euh, une transgression... Vous savez, en, en hébreu, on dit Avera, mais Avera, ce n'est pas un péché. Avera, c'est voilà, traverser. Ben, je suis de l'autre côté de la rive. Ben, oui, ben, je vais retraverser dans l'autre sens. Donc, il n'y a rien de rédhibitoire, de définitif. C'est ça, la force du jésus Ce n'est pas de nous enfermer dans un passé euh, euh, qui nous condamnerait à reproduire nos fautes ou celles euh, de ceux que, qui nous ont euh, encadrés, accompagnés. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont sentis vides, le Talmud dit « vide de mitzvot ». Voilà, ils avaient besoin de s'approprier un nouveau cadre. Alors, ils seront répudiés, certes, du Jardin d'Éden, mais ils ont besoin déjà de restituer un lien. Et ce qui est, là encore, intéressant, me semble-t-il, c'est que nous devons, avec lucidité, reconnaître que, durant toute l'année, la Torah peut nous sembler d'un poids considérable. Connaissez-vous des gens qui dansent une fois par an avec le code d'Alloz Connaissez-vous des gens qui célèbrent une loi fiscale ou une loi pénale qui vient d'être votée par le Parlement Si les gens se rendaient compte que quand ils dansent avec la Torah, ils dansent avec 613 commandements, ils auraient peut-être plus de mal à embrasser ou à étreindre un sessère Torah dans leurs bras. Ce que nous ne faisons pas, vous aurez remarqué à Shavuot où là on fête la loi. Donc là encore, on ne peut que constater avec lucidité humanité que si Adam et Ève ont fauté, c'est aussi peut-être parce que même s'il y avait qu'une seule loi, cette loi leur semblait pesante. Mais avons-nous pensé un seul instant à la question de la transmission d'une loi Si déjà je ne suis pas bon pédagogue, si déjà je ne suis pas capable de transmettre la loi tout en étant léger, en respectant la gravité et le poids de la loi, alors je ne donne pas envie parce que la loi, ça ne donne pas envie. Il est interdit d'interdire. Ni Dieu, ni Maître, disaient nos anciens en 68. Donc, Adam et Ève sont des enfants. Et ils ont un rapport difficile à la loi. Mais ne l'avons-nous pas, nous Qui peut prétendre parmi les plus observants qu'à un moment donné, la loi nous a pas, pardonnez-moi le terme, gonflé ou euh, étouffé Cette question de l'asphyxie de la loi, c'est une question qu'on doit évoquer avec honnêteté devant nos enfants. Sinon, un jour... On reprendra en boomerang tous les rejets des uns et des autres à juste titre. Je me souviendrai toujours, quand j'ai commencé mes fonctions à la à la Place des Vosges, il y a un jeune homme que je ne connaissais pas, qui a pris rendez-vous avec moi et qui m'a ramené dans un sac tous les livres du Talmud Torah. Il a dit, monsieur, je ne vous connais pas, mais comme vous êtes le nouveau rabbin, je voudrais vous dire que moi, je n'ai jamais rien compris à ce qu'on m'a appris au Talmud Torah. Je vais vous dire que c'était une baffe dans la figure. Alors, je dirais, grâce à Dieu, j'ai pu garder un lien bien plus tardivement j'ai marié ce garçon et je viens d'accueillir son fils au Talmud Torah cette année. Donc, euh, il va falloir qu'on répare tout ça. Et on est là pour ça. On est là pour ça et on ne dit pas qu'on est meilleur que les autres, mais on, on doit être plus vigilant. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à Simchat Torah, on s'est senti tellement léger qu'on rêverait euh, d'une Torah qui nous pèserait plus. Eh bien, Rabbi Norman de Bratislav dit, si vous avez été capable de rentrer dans la soukha, et de vous laisser envelopper des pieds à la tête. C'est quand même énorme. C'est la seule mitzvah, la seule loi qui vous enveloppe des pieds à la tête. Donc, ça pourrait nous sembler lourd. Et pourtant, la souka nous a semblé légère, accueillante, fleurie. Eh bien, c'est porté par cette soukha qu'en sortant, nous pourrions et nous pouvions porter la Torah sans en ressentir le poids qui parfois euh, nous étouffe. Eh bien, mes chers amis, dans cette atmosphère de confiance retrouvée, je l'espère pour chacun d'entre vous, de retrouvailles avec la synagogue, dans un protocole sanitaire certes vigilant, mais qui nous permet de nous retrouver en toute sérénité et sécurité, sanitaire, eh bien, je forme le vœu que les mitzvot vous accompagne dans la légèreté, dans la joie, que la Torah ne vous semble pas désuète, archaïque, et que celles et ceux qui vous enseignent comment observer la Torah puissent le faire dans les meilleures conditions. Je pense aux rabbins, euh, aux hommes et femmes qui enseignent dans les écoles juives, dans les termes des Torah, ou dans les familles. Nous sommes tous des éducateurs potentiels. Et bien que pour cette nouvelle année, cette Torah, Bereshit soit dans le commencement, c'est-à-dire dans le renouvellement, parce que nous sommes, Reshit, nous sommes les prémices de la récolte divine, nous sommes la prunelle euh, du Créateur donc montrons que nous sommes capables de nous réinventer, de nous rouveler et eh bien encore une fois on peut se souhaiter encore Shana Tova puisque Tichri est encore là jusqu'à roche qui interviendra cette semaine, en milieu de semaine je vous souhaite une bonne et heureuse année 5782 et que nous puissions nous retrouver très vite à, à très vite puisqu'on se retrouvera dans le cadre de l'émission Havruta sur RCJ Shabbat Shalom